0: дорогие друзья! На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем об интернет-продвижении в Китае и маркетинговых инструментах на китайском рынке, которые, возможно, использовать для продвижения российского и зарубежного бизнеса на территории КНР. И сегодня мы продолжаем наш декабрьский эфир вместе с командой маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем об актуальных трендовых темах, и нишек для продвижения на китайском рынке. Также затрагиваем кейсы нашего агентства по продвижению на китайском рынке. И сегодня мы поговорим о довольно актуальной теме для сегодняшнего российского образования о привлечении китайских студентов в российские вузы. И сегодня для того, чтобы поговорить об этой теме, я пригласил нашего проектного менеджера маркетингового агентства Asia Pacific и специалиста по работе с китайскими СМИ и работе с Вечатой, Байду Дашей Вишняковой. Даша, привет!
1: Всем привет!
0: Да, рад тебя видеть на сегодняшнем эфире. Скажи кратко о своей роли в агентстве.
1: Да, как ты уже сказал, мы занимаемся комплексным маркетингом на китайском рынке и оказываем услуги для российских и зарубежных компаний по продвижению, по работе со СМИ, по работе с маркетплейсами и социальными сетями. Я занимаюсь продвижением компаний и университетов, в том числе в Вичате, в Байду, в Тауине, китайской версии ТикТока, и, соответственно, рекламной сети Ocean Engine.
0: Также ты еще занимаешься, имеешь ряд кейсов по продвижению российских высших учебных заведений в Китае. (связывающие) По привлечению китайских студентов. В целом, прежде чем мы рассмотрим наши кейсы по привлечению китайских студентов, давай рассмотрим такую общую картину в контексте востребованности российского образования для китайских студентов. Почему китайские студенты едут за границу и какое место по приоритетности занимают российские вузы? Почему они выбирают Россию?
1: Вообще в Китае в целом достаточно модно уезжать за рубеж учиться. Проводятся даже целые специальные опросы, где абитуриенты и, кстати, их родители в том числе, говорят, что учиться за границей – это значит получать дополнительные бонусы при трудоустройстве. То есть в первую очередь люди едут за престижем и за качеством образования. В любом случае есть те, которые едут менять обстановку уехать от родителей, найти новые знакомства, просто потусить, такие тоже есть, как, собственно, и студенты из России, когда едут учиться за границу. И еще один немаловажный фактор – это давление внутренних китайских экзаменов, которые называются гаукхаум. Они знамениты своей жесткостью, строгостью требований и очень серьезным отбором для поступления. Абитуриенты ищут другие варианты, чтобы поехать учиться за рубеж. Что касается России, наверное, одним из приоритетов является доступность образования. Я имею в виду доступность финансовую. То есть соотношение цена качества в России на высоте, если сравнивать, например, с вузами Европы или Америки, которые э, стоят гораздо дороже. Также нужно учитывать, что у России и Китая хорошие отношения на международной политической арене. Есть бизнес, есть связи во многих сферах. Абитуриентов, безусловно, это тоже привлекает. И есть также сегмент абитуриентов, которые изначально в Китае изучали русский язык, русскую культуру, литературу, они уже знакомы со страной и едут получать образование в магистратуре, в аспирантуре, чтобы потом оставаться здесь, жить.
0: Понятные цели для приезда в Россию. В целом можно еще отметить, что среди некоторых китайцев свежо воспоминания о крепкой дружбе Советского Союза с Китаем и о том, как их бабушки, дедушки ездили на взаимные обмены из КНР в СССР, из СССР в КНР. И на этом фоне, конечно же, тоже китайские студенты приезжают в Россию, чтобы посмотреть вообще, как здесь устроено. В целом, на сегодняшний день, какие популярные российские вузы среди китайских студентов, какие из них наиболее сейчас популярны?
1: Вообще могу сказать, что залог успеха любого университета, да и в принципе любой компании на китайском рынке, это активный пиар, присутствие в социальных сетях, проведение, самое главное, анонсирование мероприятий для китайских студентов, грамотно адаптированные материалы, прозрачность, понятность информации. То есть очевидно, что чем больше вы присутствуете в китайском интернете как университет, тем больше о вас знают. Безусловно, есть университеты, которые уже себя зарекомендовали на китайском рынке, которые сделали себе имя. И каждый год принимают огромный поток студентов из Китая. Например, это вузы Дальнего Востока из-за географической близости Китая этого региона. Это МГУ, это Руден, это вузы Сибири, например, Томский, Иркутский, Новосибирские университеты. Например, МГТУ имени Баумана открыли с Нанкинским университетом совместную лабораторию. Но даже эти вузы, которые уже известны в Китае, они поддерживают свою медийность, они публикуют информацию, ведут аккаунты в социальных сетях, в том же ВИЧАТе, причем делают это не только от лица всего университета, но и создают аккаунты под каждый, например, отдельный факультет, который хочет и может привлекать студентов из КНР чтобы студенты могли, соответственно, видеть университет, что там происходит, какие требования в этом году у набора ну и так далее.
0: А для чего это делается российскими вузами? Зачем им поддерживать такую медийность для китайских студентов и привлекать студентов из КНР в свои вузы, в свои учебные заведения?
1: Я думаю, что тут вообще очень прозрачная, понятная история, потому что любому вузу интересно, чтобы в нем учились иностранные студенты. Это в первую очередь влияет на рейтинги университета, потому что в рейтингах часто есть особый пункт — это насколько университет доступен для иностранцев, насколько адаптированы программы, насколько вообще университет готов принимать иностранных студентов. Конечно, такие студенты приносят и дополнительную прибыль университету, оплачивая обучение. В нынешней обстановке, я бы сказала, когда приток студентов с Запада значительно-значительно снизился, российские университеты обращают особое внимание на Китай, на китайский рынок, на амбитуриентов
0: из На данный момент на какие они больше, китайские студенты, я имею в виду, на какие больше всего специальности в России они обращают внимание для обучения?
1: Недавно наш свежий кейс — это работа с Московским государственным университетом с привлечением студентов на день открытых дверей. Вот Судя по статистике, которую нам удалось собрать за время рекламной кампании, больше всего привлекают студентов гуманитарные дисциплины. Это исторический факультет, это факультет иностранных языков, филология в том числе. Но если мы говорим о вузах Дальнего Востока и Сибири, туда чаще всего едут технари на технические специальности, хотя гуманитарии тоже, конечно.
0: Ну, во многом это также связано, что, например, Новосибирский государственный университет – это такой своего рода хаб для да. технических специальностей. Ты сказала, что они активно поддерживают медийность и активно привлекают китайских студентов, возможно, введя контент-план в различных китайских социальных сетях. Какие основные инструменты для привлечения китайских студентов в цифровом поле КНР они используют?
1: В целом, вообще для именно университетов, для образовательной сферы в китайских социальных сетях очень большое поле для возможностей. Начать, наверное, стоит с социальных сетей, которые являются незаменимым инструментом для продвижения. Как, я думаю, многие из присутствующих на эфире знают, то WeChat — это такой супер-ап, супер-приложение, которое интегрирует в себе множество функций, и Вичат это не только про контент, это не только про рекламу, в том числе это про общение, коммуникацию студентов непосредственно с университетом. То есть университеты, которые настроены на привлечение китайцев, у них обязательно есть сотрудник Центра поддержки иностранных студентов, который в том числе может отвечать на вопросы через WeChat, поскольку электронная почта, другие виды связи, они не так популярны в Китае, как ВИЧА. Также стоит уделить внимание Вайбо. Это аналог Твиттера и Инстаграма. В одном флаконе, точно так же, как и в Вичате, там можно вести таргетированную рекламу, но еще и публиковать гораздо больше контента в месяц. Если у Вичата есть ограничения на 4 рассылки в календарный месяц, то у Вайбо таких ограничений нет. Можно публиковать и картинки, и текст, и видео, и любую другую аудиовизуальную информацию. Доуин как один из основных инструментов. Безусловно, там достаточно сложная система модерации, но функционал, сервис короткометражных видео позволяет создавать виральный контент, позволяет показать, что университет находится в тренде, следит за китайскими трендами и... Ну, безусловно, эта сеть интересна абитуриентам по возрасту. Это как бы самая такая целевая аудитория. Что касается продвижения через поисковики, нужно сказать, что сайт университета даже с доменом .cn, даже с хостингом, он не будет индексироваться в поиске, если не делать SEO-оптимизацию или запускать контекстную рекламу. Второй вариант, безусловно, более быстро осуществим, более выгоден для российского бизнеса и для российских университетов тоже. Здесь важно подобрать правильные ключевые слова, важно правильно сделать лендинг, адаптировать его под под китайцев, под их вкусы, сделать правильный дизайн. Обязательно поместить на лендинг кнопку с переходом на Вичат, потому что, как я уже сказала, основная коммуникация ведется между абитуриентами и университетом именно в Вичате. Важно также размещаться в СМИ, потому что при запросе «Байду» человек может видеть не только рекламные объявления, но и информацию на трастовых площадках, которые тоже индексируются в Байду, тоже попадают на первую страницу выдачи. Так абитуриент видит, что университет публикуется, знает, что там происходит, и, соответственно, повышается доверие и шансы, что именно этот абитуриент придет именно в этот вуз учиться.
0: Ну, действительно, на самом деле нельзя вообще недооценивать в любой нише, в том числе и образовательным организациям, экосистему Байду, попадание в которой ваше объявление, ваш контент будет показываются повсеместно, и действительно это очень важный инструмент, который нужно учить. Переходя к обсуждению наших кейсов, с какими основными проблемами и вопросами сталкиваются российские вузы, которые хотят, которые собираются привлекать китайских студентов в Россию с помощью цифровых инструментов?
1: Самый основной вопрос — это какие площадки, какие инструменты использовать на первом этапе. У каждой соцсети в Китае есть разная процедура модерации, разная процедура создания и регистрации аккаунта. Основная сложность для образовательной сферы, на мой взгляд, заключается на начальном этапе, чтобы разобраться со всеми документами, чтобы предоставить все нужные файлы модераторам и доказать, что университет действительно аккредитован в России и попадает в список университетов, которые одобрены Министерством образования КНР. То есть, чтобы зарегистрировать аккаунт в Вичате, например, и рекламный кабинет, соответственно, тоже, нужно предоставить не только лицензию на ведение образовательной деятельности в России, но и сделать скриншот со специального сайта Министерства образования КНР и доказать, что университет действительно котируется. И, что интересно, это работает для всех вузов России, даже для таких именитых, как, например, МГУ. Хотя я уверена, что 99% китайцев знают, что это за университет, еще одна сложность ⁇ это создание грамотного контента, его сбалансированность, создание именно интересных инфоповодов, благодаря которым у абитуриента может возникнуть интерес к той или иной образовательной программе. В принципе, я думаю, для всех, не только для китайцев, важна прозрачность при поступлении, чтобы был полностью прописан алгоритм, какие экзамены нужно сдавать, какие баллы нужно набрать, какие документы нужно подготовить и подать и в какие сроки. Чем прозрачнее процедура, тем больше шансов, что абитуриент выберет именно ваш вуз.
0: И вот переходя к обсуждению наших кейсов, как агентство Asia Пасифик помогало привлекать китайских студентов в российские вузы? Какими университетами у нас есть кейсы сотрудничества? Насколько они были успешны?
1: Да, мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать с несколькими вузами. Это МГУ, РУДН, Высшая школа экономики, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Томский и Южноуральский университет. И несмотря на то, что у них у всех одна цель – привлечение китайских студентов, сами проекты, сами задачи, площадки, инструменты, они, конечно, отличаются, потому что даже внутри Одной индустрии, одной сферы — это всегда индивидуальные истории, под которые индивидуально подбираются средства продвижения. Вот один из наших самых свежих кейсов образовательных — это привлечение китайских абитуриентов на день открытых дверей МГУ, который прошел 20 ноября 2022 года, меньше месяца назад. Для МГУ мы открывали рекламный кабинет на базе уже существующего WeChat аккаунта. И при этом, как я говорила, даже при всей именитости МГУ нам все равно нужно было предоставлять госаккредитацию и в вот этот список, который котируется Министерством образования КНР. Для МГУ... Мы писали контент, выпускали статьи в ВИЧАТ аккаунте. Мы настраивали таргетированную рекламу, для чего разрабатывали специальный внутренний лендинг на конструкторе ВИЧАТ и делали рекламные баннеры, чтобы привлекать соответственно студентов. Они переходят сначала, кликают на баннер, потом переходят на лендинг, и уже на лендинге они могут заполнить форму регистрации на этот день открытых дверей, оставить свои контакты, написать свое имя и интересующий факультет. А вообще вся реклама в Китае строится на тестах. Что я имею в виду? В случае с МГУ мы делали и тестировали пять видов рекламных баннеров. Мы делали баннеры с разным оформлением, с с разными цветами, с разными картинками, с разным текстом. Вот, чтобы понять, что наиболее эффективно работает, на что реагируют абитуриенты, Соответственно, в процессе рекламной кампании что-то мы оставляли, что-то мы убирали. И благодаря этому мы добились хороших показателей, хороших охватов, хороших кликов и CTR. В отдельные дни у нас конверсия достигала даже 5%, хотя для этой сферы нормальным, оптимальным считается показатель в 1,5-2%. После того, как... Уже лиды оставляли свои заявки на лендинге, свои данные. Мы заносили это в таблицу и разбивали абитуриентов по группам в зависимости от того, на какое направление они бы хотели поступить в МГУ и какое направление их вообще интересует. Это необходимо, чтобы в дальнейшем у университета для последующих дней открытых дверей и вообще для работы была уже сформированная база, и чтобы они могли работать с абитуриентами точечно то есть отправлять релевантную информацию по релевантным программам именно для того студента, который заинтересован там, в гуманитарном, в техническом направлении, в естественно-научном ну, и так далее. Посты, кстати, которые выходили в WeChat, мы тоже сопровождали вот этой формой обратной связи, которую встраивали в QR-код, он был внутри статьи, и пользователи могли заполнить информацию как на лендинге, с рекламы, так и при прочтении статей. Также мы рассылали эти посты по релевантным группам, что позволило нам таргетироваться не только на китайцев внутри Та, но и китайцев внутри России, которые, возможно, хотели бы продолжать получать образование в магистратуре или в аспирантуре, теоретически выбрать для этого МГУ. И мы создали также специальную группу, специальный чат с абитуриентами, где наши менеджеры отвечали естественно, на китайском языке, на вопросы поступающих, чтобы создать некое комьюнити, чтобы абитуриент чувствовал, что он может задать вопросы в отдельной группе, как бы не стеснялся этого делать, поскольку вокруг него такие же ребята, которые заинтересованы в поступлении. Аналогичный инструмент мы использовали для продвижения Высшей школы экономики, тоже на базе уже существующего аккаунта университета открывали рекламный кабинет для продвижения Образовательная программа магистрской, которая была на английском языке, это программа школы дизайна. Точно так же мы работали по таргетингу, по настройке рекламы, также рассылали информацию по релевантным группам и делали специальный QR-код на добавление уже в собственный чат, где абитуриенты могли задать свои вопросы. Кстати, важный момент. Как мы выяснили, в Китае максимально сложно верифицировать российский диплом, если образование было получено онлайн. То есть ведомству, которое занимается верификацией иностранных дипломов уже на территории КНР, нужно видеть, что человек получал визу в страну, он въезжал и выезжал. С Руденом мы работали немножко по другой схеме. Мы продвигались в Байду и продвигали курсы русского языка. курс русского языка и других предметов, которые могли бы быть полезны для поступления, для прохождения вот этого подготовительного года. В принципе, Байду полезен для лендингов, для сайтов, для услуг, которые можно получить оставив какую-то заявку, то есть записаться на курс, не знаю, посмотреть какой-то вебинар. То есть вайду – это тоже хороший инструмент, но обязательно нужно делать контекстную рекламу или SEO-оптимизацию, потому что, как я уже говорила, сайт иначе просто индексироваться не будет, и абитуриенты его не найдут. Комплексно мы продвигали э, Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Там был интересный кейс с Дуинем. Мы регистрировали университету аккаунт. Сразу скажу, что в Дуине самая строгая модерация э, из всех социальных сетей, поскольку для регистрации кабинета на университет обязательно нужен китаец с китайским паспортом, который готов за вас поручиться и готов выступить представителем университета в этой социальной сети. То есть механика такая, что сначала он регистрирует твой личный аккаунт на свой китайский паспорт, и затем мы его верифицируем под имя университета. Еще один момент, тоже сложная процедура, это уже процесс самоодобрения видео для рекламы. Регистрация ⁇ это одна тема, но после регистрации мы переходим к не менее интересной задаче, чтобы наши видео одобрили, чтобы модераторы не нашли никаких нарушений. И, конечно, существует перечень таких ограничений, но кейс от кейса. От раза к разу мы сталкиваемся все с новыми нюансами, которые, безусловно, нужно учитывать. Например, университет подготовил хороший видеоролик о жизни университета, о жизни на кампусе, в общежитиях, как происходит учебный процесс, были показаны съемки в аудиториях, съемки в комнатах студентов. И также был момент, когда спикер говорит, вот у нас в университете также есть локации, где студент может позаниматься спортом. И там просто общим планом был был показан тренажерный зал и бассейн, где стояли рядом с вышками пловцы. Модераторы сочли это слишком откровенным контентом для несовершеннолетней аудитории. Чему мы, конечно, очень удивились, поскольку, ну, видимо, модераторы посчитали, что в бассейне люди должны были быть чуть более одетыми. А, вот. Но, соответственно, момент мы этот вырезали, модерацию прошли. Также, что касается китайского языка в данных видеороликах. Вообще, по общему правилу в Дуине спикер видео может говорить только на стандартном китайском языке. Никаких иностранных языков, и тем более, и даже а, диалектов китайского, которые распространены в, в том или ином регионе. То есть только чистый стандартный китайский язык. И на нашем видео, которое подготовил университет, была, как бы задумка была в том, что китайские студенты говорят, как они любят Россию, как они любят русский язык изучать, как они там знакомятся с литературой, ездят по разным экскурсиям, природа и все такое. И в конце китайский студент говорит по-китайски «Я очень люблю Россию, я очень люблю изучать русский язык», и потом это же самое повторяет по-русски. Вот только из-за этого момента мы тоже первый раз не прошли модерацию, поскольку нам в комментариях прямо написали, что мы не можем проверить достоверность информации, сказанной на иностранном языке. То есть мы не можем оценить, насколько информация цензурна, вообще легально по законам КНР. Поэтому, пожалуйста, вырежите этот момент и оставьте только китайский язык. В данном случае не спасают даже субтитры, которые мы пускаем снизу под видео. Если есть иностранный язык, ну, видео, этот рекламный ролик заблокируют. В принципе, для каждого университета, как я уже сказала, есть индивидуальные площадки, но система продвижения, она похожа для каждой из них. То есть сначала в аккаунт нужно залить контент, чтобы познакомить студента с жизнью вуза, запустить таргетированную рекламу, создать свое комьюнити, вести коммуникацию со студентами, чтобы было доверие, что действительно в университете сидят люди, которые отзывчивы, которые готовы помочь, подсказать, направить и помощь в
0: Да, действительно, это очень важно, сопровождение практически на всех уровнях. И, кстати, ты упомянула про Дуини. На мой взгляд, это действительно та площадка, которую, возможно, многие российские вузы недооценивают, действительно, потому что там целевая аудитория, являясь фактически поколением зумеров, которым нужен такой более интерактивный подход, как вот ты упомянула с видео, со спортсменами. Очень важно создавать вот такую связь, такую близость между студентом и вузом по обеим сторонам границ, чтобы разжечь у него интерес к российскому образованию и показать, что, в принципе, здесь такие же находятся студенческие активности на таком же уровне, как и в Китае. Это
1: базовое базовое доверие, то есть чем больше информации получает студент, тем лучше, конечно, для него.
0: Да, друзья, мы подходим к нашей части вопросов и ответов. вы можете поднимать руки в эфире, и мы можем дать вам открыть открытый микрофон. Можете задать вопрос в комментариях под последним постом в Телеграм, если у вас возникают затруднения выйти прямо сейчас в эфир. А в любом случае вы можете задать вопрос. Да, Борис, я сейчас вам дам слово. Да, у меня вопрос вот какой. Ну, поставлена задача усилить экспорт услуг из Республики Крым. В части обучения здесь работает КФУ, Крымский mm-hmm. федеральный университет. Вот. Можно ли ознакомиться с какими-то методиками привлечения абитуриентов такой уз, промо-ролики, ну что-то там еще, то есть некая дорожная карта. Можно ее получить и, и можно ли сконтактировать с кем-то, кто умеет это делать.
1: Да, конечно, вы можете написать на нашу почту info Азия Пацифик». Я думаю, Вань, ты разместишь да, в описании под нашим сегодняшним вебинаром, под сегодняшним эфиром. И мы подготовим для вас, безусловно, дорожную карту со всеми опциями по месяцам с подробным планом продвижения в разных социальных сетях, из которых можно будет выбрать и обсудить уже детали. Конечно, да, такая услуга есть.
0: Ок, Большое спасибо. Спасибо вам за вопрос. На самом деле, вы можете с нами быть на связи буквально всегда, потому что даже в шапке телеграм канала вы можете увидеть адрес нашей электронной почты или задать вопрос прямо напрямую в комментариях или в, ну, в Telegram-аккаунте Asia Pacific. Даша, спасибо за то, что пришла сегодня и подключилась к эфиру, раскрыла довольно интересную и актуальную тему на фоне ближайшего открытия Китая. Действительно, привлечение может ожидаться своего рода наплыв китайских студентов из Китая в Россию. И для этого, конечно же, российским вузам нужно подготавливать определенную инфраструктуру для привлечения китайских студентов в Россию.
1: Даша, спасибо
0: ну, тебе. Спасибо, спасибо
1: за приглашение. Надеемся, что коронавирусные ограничения, как мы уже видим, сходят на нет в Китае. И надеемся, что китайские абитуриенты будут активнее и активнее в следующие годы ехать в Россию, получать образование.
0: Да, друзья, при публикации записи эфира мы опубликуем полезные материалы и ссылки о привлечении китайских студентов в Россию и по теме образования, и расскажем немного о наших услугах по привлечению китайских студентов в Россию. Друзья, спасибо за эфир. Всего доброго. Всего доброго. Всем пока.